0: Bestimmt machst du regelmäßig Updates auf deiner Webseite, ne? Aber kontrollierst du auch, ob dann noch alles funktioniert? Und damit meine ich nicht nur einfach die Bilder angucken und schauen, ob alles geladen ist, sondern ob zum Beispiel dein Kontaktformular noch funktioniert oder dein Cookie-Banner richtig funktioniert. Das ist ein Thema. Thema testen. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und wenn dich interessiert, was du tun kannst, um grobe Schnitzer zu vermeiden... Dann schnall dich an. Los geht's.
1: Marketing, Marketing Boss. Marketing der Content Marketing Podcast der Nutzen. Alles
0: einsteigen. Marketing Boss. Ich hab den Strategietiger im Tank.
1: Die Fakern, bitte. Marketing Boost. Mit
0: Vollgas in deinen Online-Erfolg. Marketing
1: Boss. Marketingbus.
0: Marketing -Bus. Hi, ich bin Kim von den Digitallotsen und das ist der Marketingbus. Heute bin ich mal wieder nicht alleine unterwegs, sondern der liebe Roland kommt an Bord. Hi, Roland.
1: Hallo Kim, ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr cool. Erzähl mal den Leuten hier, die dich noch nicht kennen, was du so machst.
1: Ja, also mein Name ist Roland, ich komme aus Duisburg, habe das Unternehmen Never Code Alone gegründet und setze mich hier für Softwarequalität und nachhaltige Arbeitsbedingungen von Programmierern ein und habe mich auf das Thema Testing von Websites spezialisiert.
0: Das ist ein spannendes Thema, was echt gerne mal vergessen wird, ne? <lacht>
1: Ja, generell ist ja das Thema Qualität. Ne, der Kunde will das nicht. Nachhaltigkeit, das sind natürlich Themen, die kennen wir aus allen anderen Lebensbereichen auch. Aber das ist jetzt auch nicht so, als würde man in der IT jetzt wirklich Wert darauf legen.
0: Ja. Oder
1: mehr Wert darauf legen.
0: Aber sollte man, oder?
1: Mir hat mal ein Entwickler bei einem Meetup gesagt, du solltest Tests da schreiben, wo der Kunde dir auf die Fresse haut. Und ich finde, das ist ein sehr passendes äh, Zitat. Ja. Denn es sind natürlich Dinge, die einen Kunden aufregen und immer wieder triggern. Und genau diese Dinge sollen ja nicht wiederkommen. Wie zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer in einem Land falsch berechnet wird. Das sind alles kleine Fehler im Bereich E-Commerce, wo man ehrlich sagen muss, das testet halt keiner. Ja, also in der Regel ist es so, Dinge werden produziert, Startseite geht, alles ist gut. Also Entwickler <lacht> gucken da nicht drauf. Das kann man schon mal so sagen und das Marketing guckt da auch nicht drauf. Ich war mal bei einem Unternehmen, wo wir eine Landingpage für ein Browser-Game gemacht haben. Das war praktisch der Ursprung meiner Arbeit für automatisiertes Testing. Wurde eine Landingpage fertiggestellt, wo man sich mit dem Handy damals noch registrieren konnte und da wurde montags ein Affiliate Tracking von 50.000 Euro draufgesetzt. Tatsächlich hat er aber weder Entwickler noch Marketing final kontrolliert, ob das überhaupt funktioniert.
0: Oh mein Gott. Und was ist passiert?
1: Ja, die haben dann halt ähm, verantwortungs pong gespielt und äh, der Entwickler hat halt gesagt, also ich bin davon ausgegangen, die vom Marketing testen das nochmal. Die vom Marketing haben gesagt, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass der Entwickler das kontrolliert und 50.000 Euro waren halt weg.
0: Worst-Case-Szenario, oh Gott. Da ja, bin ich ja froh, dass wir immer noch äh, eine ne, Vor-Launch-Testschleife und After-Launch-Testschleife äh, äh, haben. Und die wichtigsten Sachen auf jeden Fall noch mal durchchecken, von, wenn wir jetzt eine Webseite machen. Ne? Aber ähm, also aus meiner Vergangenheit als Angestellte-Mediendesignerin äh, kenne ich das auch noch, dass da gerne mal einfach gar nicht getestet wurde. Das wurde dann einfach so
1: gemacht. Ein anderes Thema ist natürlich, dass Testen eventuell auch zu lange dauert. Also wir arbeiten auch für ein Unternehmen, das viele Formulare für Bürger programmiert, wo man jetzt irgendwelche Multistep-Formulare ausfüllt, die auch sehr komplex sind. Wenn die einen Relaunch ihres Systems machen oder ein Upgrade oder Update machen, ist da eine Testabteilung zwei Tage mit Excel-Tabellen beschäftigt, wo die dann... User-Stories durchklicken und dann praktisch manuell abhaken. Ja, aber wenn sie es nicht machen, ne, sind 50.000 Euro weg. Also Das ist auf jeden Fall so. Das Problem ist allerdings, dass natürlich in der Zeit, wo das eben halt dauert, diesen Test halt zu finden, die Entwicklungsabteilung natürlich wieder andere Dinge macht, wenn dann etwas bei dem alten Problem auftaucht, dann müssen die ihre lokale Entwicklungsumgebung wiederherstellen. Die wissen vielleicht auch gar nicht mehr, was das ist. Oder vielleicht ist zwischenzeitlich auch der, der es verbockt hat, in den Urlaub gefahren oder krank geworden. Ja, Das ist, äh, wenn es einfach so extrem lange dauert, um einen Fehler zu finden, dann werden Tests natürlich auch nicht mehr ausgeführt. Oder dann nur so einmal im Monat oder Sonstiges. Ich kenne zum Beispiel, bei einem großen e commerce ähm, Anbieter gearbeitet, zwei Jahre lang im Team. Im E-Commerce-Bereich gibt es ja das Mega-Menü. Sagt ihr das was? Ihr sagt das wahrscheinlich was. Das ist ein, ein Dropdown-Menü, das auch so Preview-Bilder anzeigen kann. Oder die gibt es eben halt auf großen Commerce-Seiten. Kennt man ja diese schicken Menüs, wo man so drüber geht und praktisch mehr als nur Link-Items hat. Und dieses Mega-Menü war vier Wochen lang weg aufgrund eines JavaScript-Fehlers, der durch die Newsletter-Anmeldung im Footer passiert ist. Ups. Und hier würde man ja denken, das würde sofort auffallen, dass ein Mega-Menü weg ist.
0: Bestimmt ist das aufgefallen, aber es hat wahrscheinlich keiner gesagt.
1: <lacht> da hat ein Praktikant angefangen in der Firma und hat dann eben halt gesagt, hey, eigentlich wäre es doch total cool, wenn euer Menü hier so aufklappen würde oder nicht.
0: Und alle so, what?
1: Ja, und da ähm, durfte ich dann anfangen, mich mit Testing-Frameworks zu beschäftigen und habe ab dem Zeitpunkt eben halt unter anderem validiert, dass das Mega-Menü auch aufklappt und klickbar ist. Ja. Das war die Geburtsstunde von Testify. Das nicht so ganz, aber es war auf jeden Fall die Geburtsstunde von mir als Tester, dass ähm, Testify eine Agentur ist und ich gesehen habe, dass der Markt größer ist, also der Markt, der automatisierte Tests braucht und auch das Know-how für Testing nicht so verbreitet ist, äh, war mir halt klar. Aber trotzdem verkauft sich das halt nicht so wie geschnitten Brot. Mhm. Ja? Also dass sie mir jetzt die Bude einlaufen und sagen, boah, hör mal, darauf haben wir gewartet und könnt ihr mal... Im Bereich Enterprise machen das Kunden. Mit denen arbeiten wir auch mittlerweile mit sieben Leuten sehr gut zusammen. Aber bei anderen ist es eben halt irgendwie so, ist schon immer gut gegangen. Hm. Und äh, gerade im Bereich Agentur ist der Schaden, ich weiß auch nicht, wann der Schmerz so hoch ist, dass man jetzt sagt, ich will zuverlässige Software haben. Das ist im Bereich E-Commerce wahrscheinlich höher als in anderen Bereichen, weil da natürlich irgendwie schon messbare Zahlen sind. Aber es gibt das halt immer wieder auch unmögliche Szenarien. Ich hatte jetzt vor kurzem E-Commerce-Kunden, der dann auch im Warenkorb, also wenn du den Warenkorb in den Checkout halt reingehst, dann hast du ja nochmal so Adresseingabe und Bestätigungen deines Checkout-Prozesses, wo du dann halt nochmal von Rechnung auf PayPal umbestellen konntest. Ja, Also du konntest die Zahlungsart noch mal im vorletzten Schritt noch mal anpassen. Mhm. Und in der, dem Moment, wo diese Anpassung gemacht wurde, war hier ein Redirect-Fehler und die Seite war praktisch weiß und nicht mehr zu gebrauchen. Horror. Und das ist natürlich ein Fehler, der auch für einen Tester brutal nervig ist, nachzustellen. Also man hätte ja jetzt nicht Lust, jedes Mal muss du dir vorstellen, wenn ein Update einer Internetseite gemacht wird, was ja, wenn du in so einem fünfköpfigen Team arbeitest, da passiert das ja vielleicht ähm, ein paar Mal am Tag oder ein paar Mal in der Woche, wo Dinge eben halt ausgerollt werden und dass dann eben halt jedes Mal solche komplexen Fehler nachgeguckt werden müssen, da werden die Leute natürlich auch wahnsinnig. Das sind ja auch immer noch Menschen und ähm, diese Testerarbeit, also die, die QA-Arbeit, die ist an für sich sehr dankbar, wenn sowas wie Testify vorab läuft, damit die halt wissen, dass die gröbsten Schnitzer halt schon mal raus sind. Es mhm. gibt natürlich auch viele Kunden, die irgendwo sagen, ja, wir haben ja schon ein internes Testteam, wenn ihr das jetzt alles automatisiert, dann müssen wir die ja alle rausschmeißen. Ja. Also das stimmt halt überhaupt nicht. Wir entlasten die halt an der richtigen Stelle und die freuen sich natürlich auch, wenn die mal wieder Sachen testen dürfen, wo die richtige neue Bugs finden mhm. und halt nicht irgendwie in irgendwelchen Szenarien rumstümpern müssen, die sie halt seit zwei Jahren mitschleppen, weil sie sich einfach nicht darauf verlassen können, dass das funktioniert.
0: Hm. Lustig finde ich ja auch, also auch auf kleineren Webseiten kann ja äh, das auch ganz gerne mal passieren. Ne? Ich hatte letztens auch so einen Fall, das war total banal, hat mit Sicherheit auch niemand getestet. Äh, da wollte ich mir Kleidung bestellen und ich war schon länger nicht mehr in dem Shop, also musste ich die neuen AGB bestätigen. Doch das ging leider nicht. Ja. Der Akzeptieren-Button nicht klickbar war am Handy. Voll der Mega-Fail. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Kunden da schon abgesprungen sind. Ich wollte denen noch schreiben, das mache ich auch heute noch, <lacht> dass die sich nicht wundern. Ja, die wundern sich bestimmt, warum die Zahlen runtergehen und äh, dann liegt es an sowas.
1: <lacht> Wir hatten jemanden zum Thema Barrierefreiheit, also einen Blinden, der mit uns im Rahmen von einem Coda Meetup die Webseite erfasst hat. Und dann habe ich ihn mal gebeten, auf Zalando zu gehen und einen roten Skater Schuh in Warenkorb zu legen. Einfach um mal zu sehen. Und wir haben uns praktisch seine Bewegung auf der Seite angeguckt, über Boxen gehört, was er da aus seiner Voice Ausgabe bekommt und wie der eben halt über die Seite geht. Spektakulär. Unglaublich, wie schnell er auch ähm, sich auf einer Seite bewegen kann. Es ist schon echt cool. Und er konnte dort keine Größe für den Schuh auswählen. Also die, dieses Thema war eben halt nicht barrierefrei. Ja. Und wir haben Zalando dann auch angeschrieben und gesagt, wie man diesen Fehler halt behebt. Haben sich allerdings nicht gemeldet und den Fehler auch nachweislich ein Jahr lang nicht behoben. Ja. Aber ähm, es sind nicht nur die Bedienbarkeit von Internetseiten, das ist einfach eine Spezialdisziplin. Und ich glaube, es ist eben halt einfach dieses, ja, die von der Technik wissen schon, was sie tun. Es ist so ein, ich will nicht sagen Götter in Weiß oder Götter mit der Tastatur, aber so von wegen, das funktioniert. Und das ist ja eine Standardgeschichte. Das ist ja, kann ja nicht so schwer sein, ein Formular. Da ist vielleicht der Glaube einfach äh, zu gut. Und ich kenne aber auch viele Entwicklungsabteilungen, wo intern eben halt gesagt wird: Ja, das ist ein Fehler, aber solange der Kunde das nicht merkt.
0: Ja, das kenne ich auch noch aus meiner Vergangenheit in den Agenturen. Dann fallen dir dann Sachen auf und dann wird gesagt so, ja, aber der Kunde hat ja nichts gesagt, von daher lassen wir das mal so und warten, bis er was sagt. Das
1: ja, und es wird sich auf jeden Fall kein Kunde melden und sagen, guck mal, euer Mega-Menü geht nicht Wel oder ich konnte hier jetzt nicht bestellen.
0: Es sei denn, ich habe eine gute Community, weil äh, ich muss sagen, so bei, wenn bei uns mal was schief läuft, kriege ich relativ schnell irgendwie von irgendeinem irgendwas gesagt.
1: Hat ja oder direkt so einen freundlichen Chatbot, unten,
0: ja, genau. Ne,
1: wo man dann halt sagen kann, hier gefällt dir irgendwas nicht oder das ist auch eine Sache, die ist ja also Feedback vom User ist glaube ich auch ein Thema, das sollte ja hier im Marketingbus auf jeden Fall mal auch mal aufgreifen, genau. da der User wird, ähm, ich kann mich deutlich zu wenig über Internetseiten beschweren. <lacht>
0: Ich frage jetzt, ob man das möchte. Ne? Kommt drauf an, wo. Ähm, Roland, hast du denn vielleicht so ein paar Tipps für die Zuhörer, wie die jetzt zum Beispiel grobe Schnitzer mal auf ihrer Webseite strategisch äh, getestet vermeiden können?
1: Auf jeden Fall ist ein ein guter Indikator, ob eine Internetseite vernünftig funktioniert, wenn du auf einer Internetseite bist und einfach mal den Rechtsklick auf Chrome oder auch auf äh, Firefox machst. Da gibt es sowas wie Elemente untersuchen. Ich mache das jetzt mal eben hier auf einer Seite, damit ich das auch selber sehe und euch keinen Quatsch erzähle. Dann geht unten eine sogenannte Developer-Bar auf und in dieser Developer-Bar gibt es den Punkt Konsole. Und wenn ihr diese Konsole, den Tab, angetippt habt, dann kann man hier einfach mal die Seite nochmal neu laden und gucken, ob da nichts Rotes drin ist. Wenn da was Rotes drin ist, und das sehe ich jetzt gerade, kommt auch auf spiegel.de tatsächlich <lacht> vor, ja, die ich jetzt exemplarisch benutzt habe. Hier ist ein 404 auf einem PNG. Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn ein kleines Icon nicht geladen wird. Aber trotz alledem ist es ein Identikator für die Qualität deiner Website. Ja, also 404 sind auf jeden Fall zu vermeiden. Und JavaScript-Errors so oder so. Wenn im JavaScript... Fehler da drin hast, dann hast du ein richtig großes Problem. Wahrscheinlich ist dann deine Seite auch unbedienbar. JavaScript spielt eine sehr große Rolle. Und dann ist da auch der Punkt Network. Wenn man hier nochmal mal ein Reload macht, dann sieht man hier auf jeden Fall auch mögliche 404er Fehler. Man sieht auch, wie lange Dinge dauern. Und ganz wichtig ist hier unten, dass man sieht, wie viel Megabyte übertragen wurden. Ja, hier auf spiegel.de haben wir jetzt mal lockere 10 Megabyte. Das ist natürlich riesig für eine Internetseite. Also ich weiß auch, dass ich hier in Duisburg meine Internetseite hatte, die einfach ein ähm, blaues Hintergrundbild hatte. Also ein blauer Hintergrund, der auch über CSS hätte einfach blau sein können. Und hier aber ein Bild, ein blaues Bild mit 5 MB Größe hochgeladen worden ist. Und das ist dem Kunden natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Aber wenn man mal eben da drauf guckt und weiß eben halt, kommen über 2 MB sollte ich hier auf keinen Fall sein und auch eine sogenannte Rendering-Zeit, die da halt hinter ist, über fünf Sekunden liegt, dann muss man auch mal ernsthaft nachfragen, ob da nicht was dran gemacht werden kann.
0: Das heißt also, wir sollen mal die Developer-Bar bemühen und da einfach mal nach Federn.
1: Die ist standardisiert drin, da braucht man jetzt kein Google Lighthouse und es gibt ja zig Tools, mit den Webseiten oder angeblich automatisierte Website-Audits durchgeführt werden können. Aber diese beiden Dinge, das sind einfach ähm, so Basisdinge, wie wenn irgendwie, also wenn mir, bei mir ein Patient-Webseite reinkommt und auf dem Tisch landet, dann sind das die ersten zwei Werkzeuge, die ich auf jeden Fall so abfeuere. Und ähm, da merkt man eben halt dann schon, ob sich das auch die andere Seite mal angeguckt hat. <lacht> ja, also wenn man jetzt eine ganz neue Seite bekommt, die jetzt keine Funktion wie jetzt eine spiegel.de-Seite hat, ja, <lacht> einfach eine normale Internetseite ist und die hier Fehler hat, pfaff icon wird nicht gefunden, ist auch so ein Klassiker, der da immer mal wieder ähm, auftaucht, dann äh, sieht man auf jeden Fall schon, ob die Agentur oder der Programmierer oder wer auch immer die Internetseite halt fertiggestellt hat, ob der da schon mal drauf geguckt hat.
0: Spannend auf jeden Fall. Werde ich mal checken. <lacht> ah, vor allen Dingen bei meiner Seite, die ich ja gebaut habe. Guck, da habe ich noch nämlich noch nicht Für mich habe ich da noch nicht reingeguckt.
1: Der kleinste Blick hier ist auch, da ist auch direkt so ein Symbol für Tablet und Smartphone, wo man mal draufklicken kann. Also sich die eigene Seite über dem Browser mal eben halt auf dem Handy anzuschauen. Das ist halt nur ein Klick.
0: Und einfach vielleicht auch einfach mal durchklicken. Ne? Wirklich mal das ganze Menü, eben einen Menüpunkt einfach mal durchgehen und gucken, ob die überhaupt funktionieren. Habe ich nämlich heute äh, bei Lego auf der Seite nämlich festgestellt, dass da eine, ein Menüpunkt nicht verlinkt ist.
1: Das hatte ich jetzt gerade auch bei einem Kunden. Man muss sagen, wenn wir automatisierte Tests schreiben, das, was oberflächlich ist, kann man sagen halt, dass da kein Fehler gefunden wird. Aber sobald halt alle URLs von einer Kategorie mal durchgeklickt werden, also Dinge, die sonst keiner tut, hm. sobald halt Fleißarbeit ins Spiel kommt, da ist dann irgendwie auch Seite 18 von 20, die dann halt auch gerne mal ein 500er beinhaltet, und was natürlich ein katastrophaler Fehler ist. Hm. Und ja, das hätte man alles natürlich auch selber herausfinden können. Und man kann in der Regel halt sagen, dass wenn wir so ein Wir fangen an zu arbeiten und sagen halt, komm, Gebt uns mal irgendwie eure fünf, sechs User-Stories, die ihr so testet, wenn Sachen halt ausgerollt werden, damit wir euch diese Arbeit halt schon mal abnehmen. Und auf dem Weg dahin, wenn wir diese Dinger praktisch so ein bisschen aufbohren, dass sie auch so ein bisschen selber weiterklicken, ähm, dann finden wir immer halt von einem halben oder am ersten Tag wahrscheinlich halt schon den ersten kleinen Bug. Ob der jetzt Millionenschwer ist. Mag in Frage stehen. Ich hatte mal für Interroll gearbeitet. Die machen alle Rollen, die es in Lagersystemen und hier so Industrierollen, ja. Also alles, was irgendwie diese ganzen Fuhrwegen und das ist ein Weltkonzern mit Hunderttausenden von Mitarbeitern. Da hat eine Ausfallminute der Internetseite eine Strafe von 30.000 Euro gekostet. Also pro Minute, wo die Seite down ist, waren hier 30.000 Euro fällig und ähm, da wurde auf jeden Fall sehr viel getestet.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, super, Roland. Ich danke dir. Das ist doch schon mal wieder äh, absolut spannend gewesen. Und auch mal eine, ich finde das auch immer ganz gut, äh, wenn man einfach mal die andere Seite sieht. Ne? Also ich meine, ich sehe ja immer die Designer-Seite, ähm, die Technikseite sieht dann äh, der Bastian, ne? Und äh, aber die Testseite sozusagen, ist das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Ist natürlich nicht für jeden etwas, das so professionell durchtesten zu lassen, vermute ich. Aber wenn man da schon ein bisschen Geld mit verdienen möchte mit seiner Webseite, macht das durchaus Sinn.
1: Ja, es muss es dir halt wert sein. Ne? Also wenn du dich auch, kann natürlich auch sein, dass du, im steht natürlich schwer im Kontext dazu, aber ich sag mal, sobald man mehrere Gehälter, kennst das ja selber, bist bisschen ja jetzt auch aufstrebende Unternehmerin, zahlst mhm. eigene Leute und ähm, sobald man halt die, die Verantwortung für andere hat vielleicht Man weiß ja auch, wie schnell ein User halt weg ist und wie schnell der nicht wiederkommt und wie viele Shops es auch gibt. Amazon ist ja nicht umsonst im Bereich E-Commerce ganz weit vorne, weil sie eben halt natürlich auch eine bombastische Qualität bieten. Also neben ihrer unfairen Preispolitik und Dingen, die dahinter stecken, die vielleicht nicht so sauber sind, haben sie es aber halt geschafft, auf jeden Fall eine zuverlässige Plattform herzustellen. Und da war natürlich damals... Wenn man mal so an die Anfänge denkt, war natürlich dieses Problem, PayPal war noch nicht so weit und man konnte diese Login-Mechanismen, man konnte sich nicht so einfach über Google Login und etc. halt reinbringen. Jeder hatte so seinen eigenen Login-Mechanismus da und da waren unsichere Passwortverschlüsselungen und sonstiges und natürlich auch viele Läden, die dadurch einfach Logins abgegriffen haben und dieses Trusted Shops war natürlich irgendwie im Anfang der E-Commerce-Rodeo-Zeit nicht so gegeben, aber mittlerweile sind natürlich viele Läden Fahrrad.de und ähm, sonstiges, die einfach äh, sehr gute Shops haben und ähm, die auch auf jeden Fall Existenz und Daseinsberechtigung haben. Und es gibt ja auch viele von uns, die halt so einen kleinen Shop halt für T-Shirts oder sonstiges halt haben. Hm. Und ähm, da ist es natürlich schon so, dass ist natürlich wichtig für deine User, schafft natürlich auch Vertrauen. Wenn jemand Probleme mit seiner Abrechnung und sonstigen Dingen Dingenhalter so hat, will ich natürlich dann auch, meine Kreditkarteninformationen gebe ich ja auf einer Seite direkt nicht mehr ein. Das ist de facto einfach so. Ich habe ja irgendwelche Payment-Schnittstellen, aber keiner von irgendwelchen Shop-Anbietern bekommt ja physisch meine Kreditkarteninformationen abgespeichert. Ja, das gibt es halt einfach nicht mehr. Aber das sind eben halt so Dinge, ähm, auch so kleine Sachen, wenn, wenn man Sachen halt nicht findet oder halt irgendwo draufklickt und danach ist der Warenkorb leer. Ja. Ich habe lange bei Reuter gearbeitet, da waren so Warenkörbe ab 30.000 Euro aufwärts. Das ist halt ein Badhersteller, da kann man so Badewannen und so ganze, sich praktisch ganze Badezimmer konfigurieren. Und das ist jetzt Wenn dann der Fall,
0: Warenkorb leer ist, das ist das natürlich auch echt bitter. Meine ja, da wird natürlich auch Stunden viel für
1: die für die Sicherheit eines Warenkorbs getan, dass er eben halt auch wiederhergestellt werden kann. Also da klingelt auch in der IT mal ein Telefon, wo dann halt auch einer dran geht und das Problem dann halt auch behoben wird. Also ja. das ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, wie jetzt in anderen Läden, wo man eben halt einfach sagt, okay, komm, wir rollen das jetzt aus und dann sind die User, die jetzt eingeloggt sind, die haben halt Pech gehabt. Ja, Ja, dann sollen die hier, ihr T-Shirt sollen die halt nochmal. Also das ist uns jetzt auch egal. Das sind ja auch irgendwie ähm, komplizierte Prozesse, aber das betrifft natürlich längst nicht jeden.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Ich danke dir für Geale. dein Dasein und gerne. erzählen. Sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall deinen äh, Kontakt und den Link zu deiner Webseite in die Show Notes setzen, damit jeder, der sich gerne mit dir verknüpfen möchte, das auch tun kann. Du bist ja auch auf äh, LinkedIn Allen und Instagram und auch auf YouTube bist du ja super fleißig. Ne? Das können wir alles mal verlinken. Dann äh, sollen die Leute gerne mal reinschauen und sich da professionelle Hilfe holen, wenn es ums Testen geht.
1: Ansonsten bei YouTube einfach mal webdesign Antitalent eingeben. Da findet ihr mich auf jeden Fall auch.
0: Okay, danke schön, Roland.
1: Tschüss. Tschüss. Mehr zum Marketingbus und den Digitalotsen findest du auf www.digitallotsen.ru Alles einsteigen.
0: Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg.
1: Marketing Bus.